0: Graça e paz, galera. Boa noite a todos que estão com a gente.
1: Graça e paz, boa noite.
0: Hoje é noite de impacto, né? Sábado à noite, noite de impacto. Ainda nessa nesse formato diferente, né? Hoje a gente tá aqui da nossa casa, que agora é nosso escritório também. Então agora a gente passa 24 horas por dia confinados aqui dentro. Mas a gente sabe que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. É, e essa noite não poderia ser diferente, é uma noite especial, é uma noite onde nós clamamos pela presença do Espírito Santo aí na sua casa, junto de você, de seus familiares, e que você possa ser luz, possa ser sal por onde você passar, por onde você for, aonde você estiver. Apesar da gente estar na minha casa hoje, minha mãe está aqui, convidada, ao invés dela ficar olhando aqui para nós, ela fica olhando para o celular ela é a primeira pessoa que gosta ao vivo mas ela vê a transmissão mas vamos que vamos, gente eu vou pedir para Angélica orar é, para dar abertura a palavra de hoje
1: Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, por esse dia, por estarmos aqui na tua presença, que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo, ó Pai, nessa palavra, que o Senhor toque a cada coração de cada pessoa que está assistindo, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, dessa noite ser o Pai, o Senhor da vida de cada um deles, ó Pai Que nessa noite o Senhor fale grandemente aos nossos corações Desde já nós queremos ouvir a Tua voz, porque de nós não temos nada Mas se não for o Senhor em nós, ó Deus, que faz toda a diferença, ó Pai Que temos dado capacidade, sabedoria, entendimento, discernimento Por isso somos gratos a Ti, Senhor Muito obrigada por esse dia, ó Pai, eu quero abençoar a todos Em nome de Jesus, amém
0: Amém? Eu quero, antes da gente começar, pedir pra galera se movimentar aqui nas redes sociais pra gente mandar um abraço pra você, ó. A Cássia, ela já se manifestou à tarde, a hora que eu postei nos stories da gente, ela já, já mandou falando que estava aguardando a gente. Mandou um abraço aqui pra dona Vilma. Eu quero que você se movimente aqui, galera. Vamos mostrar aqui, dar um oizinho, dar um tchauzinho, um aceno. É, principalmente a mocidade aí. Cadê a Val, que hoje não tá aqui também? Giovana, Letícia... Giovana, Letícia... Célula Raiz... Célula urana. Cadê a galera aí das células... Né? Vamos, vamos entrar aí para gente ter mais pessoas aqui, pessoal... Vamos lá, então... Vamos começar, amor... Lê para a gente aí o versículo... Nós estamos falando a respeito da oração do Pai Nosso, né... Sim. Ou a oração dominical... Nós dividimos em três partes... É, e hoje nós vamos falar da, da, da última parte... Que é a parte da tentação...
1: Amém? Amém? Eu vou ler o texto, vocês que estão acompanhando já duas semanas com a gente, é Mateus 6, 5. Eu vou começar pelo 5, tá? E quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para poderem serem vistos pelo povo. Digo a verdade a vocês, eles já receberam a recompensa deles. Você, entretanto, quando orar, vá para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto e o seu pai que vê o que você faz em secreto lhe dará recompensa. Quando vocês orarem, não repitam palavras que não significam nada, como os que não creem no nosso Deus, pois eles pensam que por causa das, das suas muitas palavras Deus não os ouvirá. Portanto, não seja como eles, pois o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que o seu nome sempre permaneça santo, que o seu reino venha a nós, que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Dei-nos hoje o alimento que precisamos, Perdoe as nos, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se vocês perdoarem as ofensas que as outras pessoas lhe fazem, o Pai de vocês que está no céu também lhes perdoará. Se, entretanto, não perdoares as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não lhes perdoará das suas ofensas. Amém.
0: E hoje nós vamos focar no versículo
1: 13.
0: Repete ele, por favor.
1: Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno.
0: É... O que, que Jesus está nos ensinando? é né? Que é uma responsabilidade nossa e de Deus não cair em tentação. Né? Deus, Jesus está falando assim para Deus: olha, não nos deixe cair em tentação. E mais uma vez, Jesus se coloca nessa oração também o que nos ensina que a, palavra, a própria Palavra de Deus fala que Jesus também foi tentado. Sim. Né? Ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo... para ser tentado pelo diabo, né? E, e ele resistiu. Então, é, quando que nós devemos clamar pela, pela, por essa oração? Todos os dias. Assim como nós clamamos a Deus todos os dias pelo pão nosso de cada dia a tentação também, porque nós somos tentados a todo instante, você não precisa mais sair na sua casa, da sua casa hoje, nos dias de hoje é, é, para ser tentado aonde você estiver, na sua casa banheiro, no seu quarto deitado, dormindo em pé, do jeito né dormindo, não, mas de, dependendo de como você levar o dia, né? os pensamentos vão ser influenciáveis mas a tentação, ela está feita de nós. E o que Jesus está nos ensinando é que... Pai, não nos deixe cair em tentação. Não. O que Jesus está nos ensinando? Que nós devemos clamar a Deus para que nós não caiamos nas tentações que são propostas. Precisamos depender de Deus, porque nós não somos nada. Pela nossa força, nós não conseguimos. Ah, eu consigo? Ah não, mesmo. pode ficar sossegado, que eu consigo. Eu consigo. E assim, pode conseguir um dia, dois dias, três dias, um mês, mais cedo ou mais tarde, se continuar pela força do próprio braço, a pessoa vai cair em tentação. É, então, vamos definir primeiro o que é tentação. Beleza? O que é tentação? Tentação, aqui segundo o dicionário bíblico, fala assim: ó, sedução ao pecado, sedução ao pecado, tentativa, tre, teste, prova, tentação, é, é, é tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, mas o que mais nos chama a atenção aqui é essa sedução ao pecado. Né? Eu, só um minutinho, o André está mandando umas mensagens aqui. Essa sedução ao pecado que é traduzida por tentação. Tem uma música, é, eu não vou falar o nome do, do cantor, mas vocês vão saber que música é que assim, é. Fala assim, o pecado vem...
1: Todo dia o pecado é, vem, todo dia vem
0: chama. as tentações, me chama. O, o pecado, ele, não, as coisas não são dessa forma, quem chama é a tentação, não é o pecado que chama, quem chama é a tentação, mas se nós cedemos à tentação, aí nós pecamos. Então quando eu estou cantando, o pecado vem e me chama, todo dia o pecado vem, eu estou declarando que todo dia eu estou caído. Todo dia eu estou sendo vencido pelo pecado. Né? Então, nós, eu, eu sei que quando toca essa música, eu não canto essa parte. Eu não canto. Por quê? Porque não é dessa forma. Quem nos chama é a tentação. Tanto que Jesus fala, não nos deixe cair. A oferta de Abel.
1: E aí Deus, por que que você tá com essa cara? né? Falou assim para ele. É, e aí ele fala bem claro, né? que era para ele dominar aquilo naquele momento que ele tava sentindo, aquela tentação que ele tava passando. Se ele não dominasse aquilo, ele ia cair em pecado. Por isso que muitas vezes, uma vez a gente aprendeu com o pastor, né, que é mais fácil a gente confessar a tentação, senão a gente acaba confessando o pecado, né? Porque a gente é tentado constantemente, mas a gente tem que confessar a tentação, tem que pedir aqui no próprio texto, esse fala, né? Por quê? Porque senão a gente acaba confessando o pecado, caindo em pecado.
0: E agora é uma coisa que a gente é, entende. O, o, o confessar a tentação é você pedir ajuda. Sim. Olha, eu sou fraco nessa área da minha vida. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de acompanhamento. Mas se a gente não tem essa essa entre aspas, coragem de, de, de pedir ajuda na tentação quem dera confessar o pecado depois e é exatamente isso que o diabo quer colocar na nossa mente ele quer que nós tenhamos uma vida independente de Deus e do próximo porque quando nós temos essa vida independente é, é assim, ah eu pequei, eu peço perdão para Deus e está tudo certo e as coisas não funcionam desse jeito né, se eu ofendi a gente viu aqui um pouco antes Jesus falando de perdão se eu ofendi o meu irmão, minha irmã meu pai, minha mãe, meu amigo meu colega de trabalho, seja lá quem for se eu magoei aquela pessoa não adianta nada eu vir lá no meu quarto em secreto e falar assim Senhor me perdoa porque eu machuquei a Angélica não, eu preciso pedir perdão para Deus, mas eu também preciso me consertar, e o que o diabo quer é exatamente que a gente faça o contrário, que nós não é, é, tem, tem, vivemos, uma, vivemos uma vida de, de comunhão, de unidade. Então, é, quanto mais a gente anda sozinho, mais suscetível às tentações nós estamos. É, então, é, tem um, eu comecei a ler um livro, aquele que o pastor indicou. E ele fala... Como chama aquele, aquele... Aquele rei que teve que se banhar?
1: Na mão.
0: Uhum. E como chamava o profeta que foi falar com ele? Eliseu. Eliseu. E ele tinha... Eliseu tinha um... Um, um, um discípulo. Sim. Eu, Gerazé, alguma coisa assim o nome dele. Geizé. Como? Geizé. Minha mãe tá aqui nos auxiliando. Olha lá, o pastor Paulo tá online, a Carol tá online, o tá online, a Val mandou aqui um abraço, é... Gente também ama, Val. E assim é... quando Naaman ele é curado, ele faz uma oferta, né? Tipo, olha, eu vou te presentear. Ele fala pro profeta. O profeta fala assim, não, não quero. Eles começam a voltar, aí embora. E no meio do, 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 do caminho, o, o, o discípulo fala assim, olha, eu vou voltar. Eu, vou eu voltar. quero. <risos> Ele não quis, né? Mas eu vou voltar. E ele volta, usa o nome do profeta. Oh, o profeta falou que ele aceita. Ele usa o nome do cara e pega a, 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 a oferta, que era duas vestes e mais umas moedas lá. Ou seja, o cara caiu em tentação. Sim. E aí, é, é, no livro, o, o, o cara discorre assim: que aquilo ali ele poderia ser um tremendo de um discípulo, ele poderia ter uma tremenda de uma história. Mas pelo fato dele trocar, dele ceder, dele cair em tentação, a história dele acaba ali. Acaba ali. Né? E até o, o Danilo Figueira, que é o autor do livro, ele fala assim, que ele trocou uma história de sucesso pela lepra de Naamã. Porque ali ele ficou leproso também. Então... Quando nós caímos em tentação, sonhos podem ser interrompidos. José do Egito, que a gente está estudando discipulado. Até eu coloquei a camisa do nome de ferro, que a Angélica pediu. Ela falou assim, coloca a camisa de nome de ferro. Eu falei assim, por quê? Você vai falar do, do José? Porque o José, ele foi tentado.
1: Sim.
0: Meu, a esposa do cara lá ficou pelada praticamente na frente do cara, sem ninguém na casa, e o cara sai correndo ele poderia muito bem ah, bonita, cheirosa sozinha e rica vou tirar uma casquinha mas não, o cara sai correndo e a declaração que ele dá, ele fala assim eu não vou pecar contra o meu Deus é uma decisão é uma decisão né? então não adianta nada a gente fazer uma oração Deus é, não me deixe cair em tentação o simples fato de você orar, não vai fazer com que você não caia em tentação. Porque eu preciso orar, eu preciso crer e eu preciso agir. Como você falou, eu preciso decidir. Daniel, o, 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 o rei lá fala assim, ó, vai sentar à mesa, vai comer do bom e do melhor. O que, que ele fala? Não. E a Bíblia fala assim, Daniel determinou no seu coração. Ou seja, ele decidiu que ele não ia comer daquilo é, que fosse é, inapropriado, vamos falar assim, puro, né? vamos falar dessa, dessa forma. Ou seja, ele decidiu não cair em tentação. Então, gente, não adianta nada você pedir, simplesmente fazer uma oração aí, ah, fazer uma reza, né? Porque a reza é mais ou menos assim: vou rezar e está tudo certo. Não adianta. A oração não é uma reza. É você ora e entra em ação, né? As pessoas até brincam, falam de ora e ação. Oração. Então, eu preciso determinar que eu não vou pecar. Eu não vou pecar. Jesus foi tentado em todas as áreas da vida dele. E ele não cedeu. E como que Jesus venceu a tentação? Pela palavra. Então, quanto mais intimidade eu tenho com a palavra, mais força eu vou ter. Porque Jesus fala, né? Não nos deixe cair em tentação. Ele está pedindo para Deus. Sim. Mas Jesus fala assim, ó. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, tudo o que vocês pedirem vai rolar vai acontecer essa parte da tentação também faz parte desse pedido Sim. então quanto mais eu me encho de Deus quanto mais eu me aproximo de Deus mais eu quero agradar a Deus e aí aquela pergunta, eu posso? não existe mais
1: Isso. então, entrando nisso, quando a gente lê lá em Mateus 4 que fala a respeito que Jesus foi levado para o deserto e foi tentado eu estava tava lendo, o que me chamou a atenção foi o versículo 7. Jesus, porém, respondeu, mas as escrituras também dizem, não ponha a prova o Senhor seu Deus. Então, o que a gente vê ultimamente, é a, as é, pessoas querendo pôr a prova o Senhor Deus. Porque se a gente, igual o Cris acabou de falar, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai colocar Deus à prova. Então, quando vem a tentação, a gente vai falar assim... A gente vai decidir e vai escolher por Deus. Por amor a Deus, eu não... Eu vai... escolho Deus. Isso. A gente não vai cair. Isso que está acontecendo. Mas o que está que acontecendo? Isso daí está ficando esquecido. E aí as pessoas estão pondo sempre Deus à prova. E estão caindo na tentação e no pecado.
0: E, e, e é exatamente... É, essa é, a, é, é o, o, o ponto alto de que, que Satanás quer Sim. que a gente coloque à prova aquilo que Deus fala é que é, é, é como a serpente Sim. será mesmo que vocês vão morrer? acho que não a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte o pecado, para ele existir, eu preciso cair em tentação. É essa é a é a, é a dinâmica, né? Salário do pecado é a morte. Para que existe pecado, eu preciso ceder à tentação. Acontece que as pessoas estão querendo levar muito ao pé da letra. Acreditam que é, a morte é ali caiu, pô, morreu na hora. Não. E não é. Pode ser pode ser, que a gente... tem pessoas que falam que, é, que Deus mudou, que Deus é, no tempo da graça, ele não é o mesmo Deus como antes, não, Deus não mudou, a Bíblia fala que Deus não mudou, o que ele estabeleceu lá no começo funciona nos dias de hoje se a gente pegar em Atos a gente vê um rei morrendo na hora, a gente vê aquele Ananias casal,
1: o casal morrendo.
0: morrendo na hora, e já estava na graça então é, nós precisamos entender que a, a a forma com que a pessoa vai morrer é Deus que decide é Ele P pode pode ser que você morreu espiritualmente sim que é para mim é uma das piores mortes é uma das piores...
1: espiritualmente
0: lembra de Sansão sim a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou sim. dele e ele não se apercebeu daquilo é uma morte é. e é a pior, <risos> né? Porque a pessoa ela, é, em outras palavras, está condenada. Saúde também. Saúde também. Então tá vendo? Mas a pessoa continuou de boa, como se nada tivesse acontecido. Então nós precisamos entender. Vem um pouquinho mais para cá, porque você está saindo da tela. Tô... eu também estou toda hora com o para Então a gente precisa entender que tudo aquilo que está na Bíblia gente, é real é real então qual é a pergunta que você precisa se fazer nessa noite em qual ou quais áreas em que eu sou fraco qual ou quais áreas que eu sou fraco e você precisa é, depois de identificar, pedir ajuda Precisa colocar em prática. Porque é muito mais bonito, igual a Angélica falou, você fala assim, me ajuda nessa área que eu sou fraco. Do que depois, você fala assim, você me perdoa. O, que, que, é mais, o que, que é mais fácil? O que, que é mais fácil? Né? Então, a gente precisa agir conforme Jesus agia. Agora, a natureza divina está em nós olha o que Tiago fala em 1,14 a origem do pecado ó. vou ler do 12 bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, aquilo que você falou. Ninguém pode tentar Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, olha que, que interessante isso daqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A tradução dessa palavra provação, a gente acha que é enfermidade, dinheiro, briga, essas coisas. E não é. É a mesma palavra usada para tentação, que é a palavra peirasmos. Então, traduzindo assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação. Não é aprovação de luta, essas coisas assim. É a tentação. Porque depois de ter sido aprovado, assim como Jesus foi aprovado, receberá a coroa da vida. É, e, ninguém, e aí, fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, aquilo que me tenta pode não atentar a Angélica, pode não atentar a minha mãe, pode não atentar você. Porque aquilo que me tenta, ó onde está, na minha cabeça, na minha própria cabeça. Cobiça. E o que é cobiça? Cobiça significa atrair, ser arrastado, abandonado, a segurança do alto domínio. Ou seja, a pessoa não tem domínio próprio. Quando nós falamos de tentação, nós também falamos de domínio próprio. Muitas pessoas não conseguem é... emagrecer, vamos falar assim não estou falando agora de pecado porque não tem o domínio próprio de saber comer na hora certa ou comer a coisa certa é domínio próprio e a mesma coisa é com o pecado muita gente não consegue resistir porque está lutando com as suas próprias forças não está usando daquilo que Deus te deu e aí é uma luta perdida porque fala aqui que a Cobiça, ela atrai e seduz. Olha aqui o que significa seduzir. Desejo pelo que é proibido.
1: é, A gente vê isso na vida do rei Davi, né? Ele olhou para Betseba, ele desejou ela, caiu na tentação, cometeu o pecado. Matou o marido. E a morte foi que ele perdeu o filho.
0: Então, é, nós precisamos estar atentos. Jesus fala, vigia e ora. Vigia e, vigia e orai. Para não ser tentado. Para não cair em tentação. O, o que, que Jesus está falando? Presta atenção. Isso é responsabilidade sua. Deus é, eles nos deu a graça. E a graça... As pessoas falam assim, é um favor imerecido de Deus. Parece que é decorado só isso. Às vezes eu penso, parece que... A impressão que às vezes eu tenho é que a pessoa nem sabe o que está falando. Ela, ela só sabe o significado, mas não sabe o que isso significa. Mas a graça não é apenas um favor imerecido de Deus. A graça é o poder de Deus para que nós tenhamos força para resistir ao pecado. Isso é a graça. Esse é o poder de Deus em nós. É essa força que nos dá para falar assim... Eu não quero isso. Esse é o poder de Deus agindo em nós. Essa é a liberdade... A verdadeira liberdade que Deus que nos proporcionou através de Cristo Jesus. Porque as pessoas falam Ah, na igreja você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Essa é a mentalidade. Mas... As pessoas não percebem que elas estão tão escravas do pecado que para elas é tudo muito normal. É tudo... Ah, é normal. Não é pecado. Palavrão. Não é pecado. Eu já escutei outro dia falar assim, mas o cara falou um palavrão e o cara falou assim, é, mas isso daí não é pecado. Isso daí é um órgão genital. <risos> Se for assim, nada é pecado. É, então, o que, que as pessoas estão querendo? É, o que, que as, esse mundo de hoje está nos ensinando?
1: Ele anda mascarando o pecado. Mascarando. mascarando.
0: Então, a galera vai caindo em tentação, atrás de tentação, tentação, atrás de tentação. E tem aquela consciência de que não é pecado. Não é pecado. Isso daí era pecado lá atrás. Nos dias de hoje, não, isso agora é, é, é normal. Então, moçada, nós precisamos, para que a gente não caia na tentação, eu preciso identificar quais são as áreas em que eu sou tentado. Quais são as áreas que você é tentado? Você já parou para pra responder isso? Você já parou para pensar? Você já parou? Se você já parou, você já pediu ajuda pra alguém te acompanhar? É necessário isso. É necessário. Nós não estamos sozinhos. E aí eu peguei um estudo que fala assim, a cobiça só tem dois fins. Essa cobiça que está que falando aqui. Ou ela é saciada, ou ela é abandonada. Não tem um meio termo. Ou você foge da tentação ou você cai em tentação. Não queira bancar o homem de ferro. Olha lá o celular da minha mãe tocando de novo. <risos> ela sabe que vai tocar, mas ela, ela, ela gosta de deixar isso. Não
1: é o horário do remédio. É, é então ela.
0: ela gosta de, de, tar, de deixar essa, essa parecidinha aí. Então, essa é a finalidade da cobiça ou você foge né você sempre usa o versículo né fuja da aparência do mal, do mal. ou você foge 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 não resista a Bíblia não fala para resistir à tentação ela fala para resistir ao diabo mas não fala de resistir à tentação para a tentação ela fala foge corre dá linha na pipa vaza Faça o que você quiser, mas corra. Corra. Não queira falar assim, eu aguento. Se, se você tem problema com bebida, por exemplo, e aí a galera fala assim, oh, vamos, vamos lá, na, na, sei lá no barzinho ali comemorar o aniversário. Se você não aguenta com a bebida, se você já teve problema, ou se você tem histórico familiar, Sim. tem histórico familiar, oh, meu pai bebia meu vou bebia não vá não vá, fala assim ó, não vou, porque se eu for vai dar não, não fique andando na beira do precipício você tem um terreno imenso para andar atrás porque vai querer ficar andando ali na beira do precipício se você tem problema com droga e você sabe que tem um, um pessoalzinho ali corta a volta não se envolva. Vocês viram lá do, 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 da roda dos escarnecedores. Começa andando junto, daqui a pouco está pedindo conselho, daqui a pouco está sentado na roda. Então, não queira bancar o Superman. Não queira bancar o super-homem. Porque com a cobiça, galera, são duas saídas. Ou você foge, ou você cai e aí cai naquilo que a gente estava falando no, no, no começo, não adianta você fazer uma oração e achar que agora você está imune é igual em tempos de covid, não adianta você falar, ah, eu passei álcool gel e coloquei a máscara isso não quer dizer que você está imune não está imune se você abusar, corre o risco né, de, de, de pegar então qual que é a nossa a nossa opção é fugir é fugir, é dar linha na pipa, é correr, porque o pecado do salário é a morte, e aí você pode ter sonhos de Deus para sua vida interrompidos, você pode ter amigos, convivência com amigas ou amigos cortados, você pode ter oportunidades interrompidas, você pode ter família desfeita. Oportunidades ministeriais. Que também você pode estar jogando por água abaixo. Consegue imaginar a quantidade... Eu dei só alguns exemplos, mas tem muito mais. A quantidade de besteiras que a gente pode sofrer.
1: Sonhos abortados.
0: Então, ó aqui vem um outro versículo de Tiago leia Tiago, que Tiago trata bem legal esse lance de de de, de tentação né? de, de pecado Aí ele fala aqui sujeitai-vos portanto a Deus resiste o diabo e ele fugirá de vós então quando nós resistimos ao diabo, ele foge é aquilo que eu falei não queira resistir à tentação para a tentação, você foge, você corre, você não fica de bobeira, porque você vai cair. E isso não é a palavra, ah, o Cristo está profetizando coisa ruim. Não, não tem nada a ver. É a realidade, isso é bíblico, tá, galera?
1: É, a gente vê exemplo, você pode ver também sanção da Bíblia. Podia ser um grande juiz, fazer grandes coisas, mas, por causa da escolha da esposa que ele decidiu, ela matou ele acabou com tudo
0: porque ele que ele quis ser tentado sim ele foi tentado e os olhos agradou falou assim é aqui mesmo que eu vou amarrar o meu bu então o diabo sempre vai criar oportunidades para que a gente caia em tentação ele sempre vai colocar mas às vezes, a gente... Às vezes não, na maioria das vezes, a gente quer transferir a consumação da tentação, ou seja, o pecado, o erro que a gente fez, para o diabo. É, sim. Sabe Eva, Adão e Eva? Né? Fizeram a besteira, aí Deus fala assim, o que aconteceu, Adão? Foi a mulher aqui que o Senhor me deu. Tava tudo, tudo lindo e maravilhoso, mas ela apareceu. Aí pergunta para Eva, o que que Eva fala? Foi a
1: cobra.
0: Foi a cobra. O que, que ela fez? Jogou a culpa para o diabo. E a gente tem agido dessa mesma forma. O diabo, gente, ele não tem o poder de fazer com que a gente peque. Cair em tentação é responsabilidade nossa. Ele coloca as oportunidades na nossa frente. Ele coloca ó, é, sexo, Droga, bebida, dinheiro, dinheiro fofoca, mentira. O que mais? Fala alguma coisa, né, mãe? Mulheres. Mulher, homem. Ele vai colocando. E não coloca aleatório. A Bíblia fala que ele tá aqui, ó, ao nosso derredor. Ele não está de bobeira ao nosso redor, ele está nos estudando, ele está nos conhecendo, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e ele sabe aonde estão as, no as nossas fraquezas, aonde estão os nossos pontos fracos, e aí não adianta ele chegar para mim e falar assim, ah, o que, que eu vou dar para o Cristo? Deixa eu ver, ah, eu vou dar droga, para mim não vai fazer diferença nenhuma, ele sabe muito bem o que vai me oferecer, sabe muito bem o que vai oferecer para Angélico, sabe muito bem o que vai oferecer para minha mãe, sabe muito bem o que vai oferecer para você. Ele sabe. Então, não queira culpar o diabo e falar assim, ah, o diabo me fez pecar. Não, o diabo não te fez pecar. O diabo, ele criou a oportunidade. E você caiu. Então, é, nós precisamos, nós precisamos entender esses princípios que Deus coloca. Porque se a gente fica transferindo ah, o diabo que fez, diabo que fez, diabo que fez a gente tá se isentando da culpa. E isso vai causar um, um endurecimento do nosso coração que eu vou falar assim ah, eu não preciso pedir perdão. Não fui eu que errei. Foi o diabo que me fez errar. E Deus sabe, né? Deus conhece o meu coração. Não
1: há reconhecimento, né?
0: Não há reconhecimento. E se eu não reconhecer o erro, por que, que eu vou pedir perdão? então a pessoa entra nessa
1: e né? aí não há cura e nem libertação não há cura
0: e não há libertação
1: Restauração. porque a
0: gente viu aqui que o, o significado de atrair, seduzir é, é, a, a mesma, é uma forma de ser capturado, de ser aprisionado então nós somos aprisionados cada vez que a gente cai em tentação aquela cadeia vai se fechando e a gente, se a gente não pedia o perdão, a cura, a gente fica preso.
1: Sim, eu gosto muito de ver isso daí que o Cris está falando. Nós estamos falando a respeito da tentação. Eu, a gente gosta muito de uma série de assistir que as pessoas ficam presas no aeroporto. Né? E as pessoas entram no aeroporto e às vezes elas entram com droga, entram com coisas ilegais, com várias coisas. Só que a polícia para quando chega lá no aeroporto. E aí as pessoas às vezes tá com a droga, ela sabe que, quem colocou, quem fez tudo, mas ela fica até o final omitindo, falando assim, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Quando faz o teste e dá lá positivo para cocaína, a pessoa começa a entrar em choque. Por quê? Porque o que, que o diabo quer? Roubar, matar e destruir. E uma vez eu falei isso na célula dos adolescentes, e é bem isso. O que, que o diabo? O desejo dele é falar assim, sua casa caiu. Né? sua casa agora caiu aí a pessoa é exposta na frente de todo mundo que ela tá com droga e ela tem que pegar o telefone e ligar pra família rapidamente mas ela já tá presa porque ela foi pega em flagrante já tá presa né? pra que passar essa humilhação é isso que o diabo quer chegar numa hora ele vai alimentando e você vai dando lado para essa tentação vai, vai. aí uma hora sua casa caiu seu pecado é exposto pra todo mundo e aí não tem o que aí passa pela vergonha, passa pela humilhação, que é o processo agora de tratamento para receber a cura, a restauração e libertação.
0: Quer ver aqui, ó. Hebreus, capítulo 3, fala assim, ó. A partir do versículo 7, Assim pois, como diz o Espírito Santo Hoje, hoje, agora Se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação no dia da tentação no deserto Estamos passando por um momento de deserto com essa pandemia Provocação no dia da tentação no deserto, nós estamos passando por essa situação, e nesse momento é que a gente começa a ser mais tentado, e é nesse momento que a nossa fé em Deus precisa ser ainda mais fortalecida. Nós, como que, que eu vou comer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro? Meu, a gente leu no primeiro dia, né, dessa oração aqui: o pão nosso de cada dia. E a gente entendeu que esse pão nosso é em abundância, não é dois filãozinhos ali com, com presunto e queijo. Não, é pão de cada dia, é pão em abundância. Então, olha, é, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, né, a Deus, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos... Por isto me indignei com essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, o que que Deus está nos ensinando? Que precisamos crer naquilo que a gente fala, precisamos verdadeiramente estar no caminho dele, precisamos conhecer os caminhos dele, para que o nosso coração não seja endurecido como foi o da, da galera, o pessoal lá no deserto, eles, eles viram os maiores milagres, a galera andando 40 anos no deserto, sem trocar de roupa, sandália crescendo, a roupa, né, crescendo junto com o corpo, começa 40 anos, é uma história de vida, começa pequenininho e cresce, de dia uma nuvem protegendo, de noite uma coluna de fogo é comida que cai do céu é mar que se abre é uma rocha que dá água a galera vivenciou
1: tudo,
0: tudo. mas olha que Deus fala assim não conheceram os meus caminhos coração duro e o que que endurece coração? é você ficar caindo em tentação Vem uma tentação, você e Vem outra, você cai. Vem. Vou pra galera na tentação. Vai, vai. Depois eu peço perdão no final da vida e tá tudo lindo maravilhoso. Porque Deus perdoa. Esse pensamento parece uma, uma história de brincadeira, mas eu tive um amigo que pensava exatamente assim. Nilsin tá nos assistindo, ele conhece. Sabe o que eu tô falando, assim Sabe, né? Ele falou isso pra mim. Ele falou assim, Cris, eu já fui... Crente que nem você. No começo da minha conversão, já fui. É, vamos deixar quieto isso daí, porque é fogo de palha. É fogo de palha. Daqui a pouco isso daí passa e a gente está aí para o mundo de novo. Vamos fazer assim, ó. vamos curtir, que a gente, na época a gente tinha 20 e poucos anos. Vamos curtir a nossa juventude, a nossa mocidade, e depois lá para frente a gente pede perdão. Olha a mentalidade. Coração petrificado. Coração de pedra. Então, gente, nós precisamos fugir dessa tentação. A palavra de, de, de Deus hoje, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da Angélica, para a minha mãe, para todo mundo que está aqui nos ouvindo é não resista à tentação, foge. Seja um homem valente de Deus, foge. Seja uma mulher valente. Valente de Deus, foge. Identifique quais são os pontos em que você é vulnerável. Identifica. De repente, vamos imaginar. É... Como eu falei, pessoa é... tem histórico familiar de bebida, tem histórico familiar de cigarro, tem histórico familiar de droga, tem histórico familiar de prostituição. Tem histórico familiar de sensualidade? Presta atenção. Começa a ver os comportamentos. Será que eu estou nessa também? Será que eu não estou caindo nisso? Será que eu não estou é, caindo em tentação? Pede para Deus. Pede para Deus. O Espírito Santo está em nós, gente. O Espírito Santo está em nós. Olha, Deus deixou a palavra dele é para a gente ler, para a gente aprender para a gente não fazer as mesmas besteiras que o povo fazia, então deixou a palavra dele, Deus também nos deu o Espírito Santo que não é qualquer um não é qualquer um Jesus fala assim que ele teria que ir para enviar um outro semelhante a ele, então é o próprio Deus em nós palavra de Deus Espírito Santo de Deus a graça de Deus e a armadura de Deus, tudo isso está à nossa disposição. Tudo isso Deus deixou para mim, para Angélica, para você, para que nós não venhamos cair em tentação. Fala alguma coisa, irmão, que eu preciso preparar um versículo aqui.
1: Queria estar tá mandando um boa noite para o Kevin, que eu vi que entrou aqui. Então, em relação a tudo isso que o Cris está falando, a gente tem que... A gente não pode mesmo se achar que a gente é super-homem, super-mulher. E quando a gente vê, a gente já está caindo na tentação e a gente já está cometendo pecado. Então, a gente tem que resistir. A gente estava passando por uma situação aqui em casa que eu vou dar um testemunho agora. E a, é, a gente não estava conseguindo se manter fiel nos dízimos e nas ofertas. A gente não estava conseguindo. A gente recebia e começava a pagar as contas, começava a pagar as contas e a gente não estava conseguindo. E quem é o administrativo aqui em casa sou eu. E esse é um princípio que eu aprendi desde criança. A minha mãe me ensinou e eu nunca esqueci. Quando eu casei, eu vim com isso e sempre mantive mas dentro de um tempo a gente tava sentindo muita dificuldade, muita dificuldade e a gente tava com isso, eu já sabia né, porque eu já tinha aprendido o princípio, eu já conhecia, eu já tinha identificado eu sabia que a gente tava passando por diversas dificuldades porque a gente tava com essa porta aberta porque a gente tava com essa porta aberta aqui na nossa casa e um dia eu falei, falei assim, ô Cris, eu preciso de ajuda amor, eu não estou não conseguindo mais ser fiel como eu era antes eu não tô conseguindo mais dar os dízimos e as ofertas, por favor, me ajuda, me cobra, fala assim, não, recebeu? Já tira, recebeu? Já tira, o dízimo é o primeiro, e aí ele falou, não amor, eu vou te ajudar a pedir perdão, falei pro Cris, e nessa época o pastor tinha convidado o Cris para ministrar, não foi amor? E o Cris chegou diante do pastor Paulo, o pastor Paulo tá nos assistindo, e ele falou assim, pastor, eu tô, minha vida tá assim, 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 assim eu não tô sendo fiel, assim, assim falou tudo pro pastor Paulo e o pastor Paulo falou assim a partir de hoje coloque sua vida em ordem e a gente começou Tem, é, o
0: pastor falou assim, tenha escolhas inteligentes Isso. faça as escolhas inteligentes
1: irmãos, e eu sabia que eu tava eu tava tão errada que eu ia no culto de domingo o pastor ministrava e a, todas aquelas palavras que ele fala de diz-me oferta, parecia que dava uns tapas na minha cara, falava assim pra mim você tá vendo, você tá errado e quer continuar no erro? e eu saía tão assim, e eu, e eu continuando, até esse dia que a gente começou, conversamos aqui em casa colocamos um basta nisso conversamos com o pastor, eu também acho que compartilhei isso com a pastora Helenice, e a gente resolveu isso e colocamos as coisas em ordem aqui em casa então, recebeu, a gente já tira Acabou e paga a conta e vai acontecendo E Deus tem nos abençoado E Deus tem suprido Deus tem levantado pessoas E tem suprido as nossas necessidades Então eu louvo a Deus Quando a gente é fiel Ele é fiel conosco Mas eu identifiquei que eu estava pecando nisso Que eu estava errando nisso Eu pedi ajuda para o meu marido E pedi ajuda para os pastores então, a gente tem que fazer isso. Você até com a minha mãe, Conversei com a minha sogra. A gente tem... É... Eu ficava assim porque eu sabia, eu aprendi esse princípio desde criança. Eu tinha vergonha, mas eu falei assim, não, não dá pra ficar do jeito que tá. Eu vou contar. E aí eu conversei, fui conversando com as pessoas certas, que me auxiliaram, que me ajudaram, e as coisas entrou no Fantástico. eixo. Né?
0: então, é, tá vendo? é questão de identificar falando em abraço aqui, ó Marcena Lia Brocato, tá com a gente aqui Graça, e paz, Broca Cássia Val, Nilcinho a Vera de Jesus, seja bem-vinda Vera, Graça, e paz Gabi Cássia Vicentin, Dona Cássia seja bem-vinda Adri, Adriana Sabe, oi Adri tá devendo uma janta você escapou dessa quarentena, hein? mas eu não esqueci quem mais falou aí, mãe? Gabi Lira Gabi Fabiana. Fabiana. Carol. Iscarelli. Paulo Morimoto.
1: Murilo. Fátima.
0: Fátima.
1: Murilo.
0: Minha mãe tá aqui nos bastidores só.
1: Murilo. Próxima
0: vez ela vai trazer caneta. Na próxima vez nem foi convidada já tá. Não, ela tá sempre convidada. Aí gente, é... por que que a gente cai nessas tentações, né? Olha o que Jesus fala para os discípulos. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está dormindo. As coisas estão acontecendo, as palavras estão sendo ministradas, mas o que, que a pessoa está vendo? Está lá vendo o WhatsApp, está lá vendo o Facebook, está lá vendo o Instagram, ah, agora deu sono, eu vou dormir. Está dormindo. Está dormindo. Ao invés de, de consertar a vida, ao invés de falar assim, não, eu preciso tomar uma decisão, eu quero tomar uma decisão e eu vou mudar minha vida. Não, a pessoa está lá dormindo. É, e, e, e olha que legal. Às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, eu não consigo vencer essa tentação. Olha como isso é uma mentira. Porque em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, fala assim, ó, não vos veio... Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Vou ler de novo. Não vos veio, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que apossar e suportar o que Deus está nos ensinando, o que, que é, que não adianta você falar assim que você não consegue. Porque a palavra de Deus está falando que você consegue. A diferença é que você não quer, você precisa querer. Porque Deus, aqui ó, nos dá. Livramento. Ele dá livramento. Sabe quando você vai fazer aquela besteira? Os meninos, principalmente os meninos. Sozinho, com o celular na mão, vamos ver lá umas menininha peladas. Sabe quando está começando? Aí o celular toca, uma mensagem vem. Tum! Pode ser Deus te mandando um livramento. Dá para entender? Deus a palavra de Deus está falando que ele sempre proverá, sempre proverá livramento. Para que a gente não caia. Mas olha aqui o que, que é a tentação. ó? Porque Paulo continua falando assim. ó. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ou seja, sabe essa tentação que você está caindo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora? É uma idolatria para você. Isso é forte, hein? É uma idolatria. E a idolatria, o que, que é? Ela é o oposto, como o Bruno falou, ela é o oposto da adoração a Deus. Então, se eu não adoro a Deus, eu idolatro alguma coisa.
1: E a idolatria é o mesmo espírito da feitiçaria, né?
0: É como o Henrique falou. A idolatria é um espírito da feitiçaria. Então, gente olha aqui um outro motivo Timóteo fala assim é, é, Paulo, né, em Timóteo fala assim ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e o que que Jesus fala pro, filho, pro jovem rico lá? Jesus encontra com o menino ele se joga aos pés de Jesus ele fala o que que eu faço para fazer parte do, do, do reino Jesus fala assim, vende tudo e dá aos pobres a Bíblia fala que Jesus o amou só de olhar eu imagino que tenha só pelo olhar, porque eu fico imaginando, o olhar de Jesus deve ser um olhar de, de amor puro, né? Só pelo olhar, mas o menino deve ter feito as contas, aí ele fala assim, você está louco que eu vou vender tudo, é muita grana. Não é nem é pau de ver não. Fechou a cara, deu as costas e foi embora. E aí Jesus se vira para os discípulos e fala assim, é mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico entrar no céu. A Bíblia fala que nós devemos buscar os tesouros do alto. Do alto. Nós devemos buscar os tesouros do alto. E tem muita gente hoje buscando somente os tesouros da terra. Quer ver a conta bombando. Quer ver dinheiro para tudo mantelado. Vamos gastar, vamos gastar. É, então, cuidado. Cuidado. Tá? É, não é... é, é pecado você ter dinheiro mas o que é pecado é o amor ao dinheiro Toma cuidado tá e não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto porque o Espírito Santo está falando com vocês com a gente nessa noite como anda o seu coração como que ele está ele está molinho ainda é carne ainda, é molinha que você, você aperta ele ou já está mais duro é que nem aquele povo que faz churrasco, como eles falam, que eles colocam né? Coloca o dedo, ah, mal passado esse dedo já está um pouco mais duro já é passado, esse daqui passou do ponto, como que está o seu coração? como que está o seu coração? eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse momento e Ele está trazendo para você algumas áreas da sua vida... em que você está sendo tentado. Pior... em que você está caindo em tentação. E eu tenho certeza também... que Deus também está colocando nomes... na sua cabeça... de pessoas com que você pode confiar. Pessoas com que você pode se abrir. Pessoas que você fala assim... olha, eu tenho dificuldade nessa área. Me ajuda. Porque enquanto é tentação... Você pode chamar de dificuldade. Enquanto é tentação. Mas depois que você caiu, você não pode mais falar que é uma dificuldade, é uma fraqueza, não. É pecado. É pecado. Então, antes, antes, você pode falar, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu tenho uma fraqueza nessa área. Mas depois que caiu, aí não é mais fraqueza, não é mais dificuldade. Aí já é pecado. Pecado. E as pessoas hoje estão mascarando o nome do pecado também. Estão dando outros nomes. Para se sentirem melhores. Para se sentirem enganadas. Essa é a mais pura verdade. Então, gente... que Ah, o Paulo Monteiro aqui também está... A Adriana já falou. Assim que liberar, vamos jantar juntos. Então, gente... O que Deus espera de nós, de cada um de nós... É que toda oração que a gente faça, a gente corresponda em ações. Porque não adianta nada você simplesmente orar e não crer, e não agir, e não cooperar. O fruto estava lá. Deus preparou um jardim inteiro para a galera. Preparou do bom e do melhor. Mas ele deu só uma recomendação, não coma daquilo lá. Não. não coma. Mas quando a serpente veio, ela pergunta para Eva, o que, que Deus falou? E a Eva não leu a Bíblia direito, e ela fala assim, Deus falou para não tocar e não comer. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Ou seja, a Eva não tinha um entendimento da palavra de Deus. Ela não estava lendo a palavra de Deus. E o Adão também não tinha lido a palavra de Deus direito. Ouvido, né? Que ele ouviu a palavra de Deus direito. A recomendação. E aí a serpente entendeu. Opa, tem um... Está errado aqui. Está errado. E ela se aproveitou dessa situação.
1: É como a pastora Eleni sempre fala, a gente precisa aprender a ouvir, ouvir e a cair no segundo compartimento. Agora você falando, veio isso, se eu acredito que eles tivessem ouvido a voz de Deus atentamente e deixado essas instruções cair no compartimento dois, pode ser que eles não tinham caído em pecado é o que tem que acontecer é, com a gente né? também a é, gente exatamente. tem que ouvir as instruções e cair no compartimento se cair no compartimento 2 eu não vou cair na tentação
0: é o que a gente está falando agora aqui. a gente está levando uma informação para vocês levando um conhecimento para vocês se o coração de vocês ficar assim ah, não é assim seu coração já está endurecido não vai descer se o seu coração falar assim... Eu vou... Igual os bereanos... Eu, eu vou atrás disso daí... Seu coração está receptivo... E aí o Espírito Santo vai trabalhar em você... E ele vai revelar coisas para você... Que não revelou para a gente... E aí... A finalidade vai ser a mesma... Não cair em tentação... E quando nós não... Caímos em tentação... O versículo continua... Mas livra-nos do mal não nos deixe cair mas livra-nos do mal então galera é, olha o que Jesus fala aqui ó. vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca a carne é fraca as pessoas falam assim, não, ishe, a, carne é, a carne não é fraca não, a carne é forte. Não, a carne é fraca porque ela cede. Ela não tem força para resistir. Então por isso que Jesus fala a carne é fraca. O espírito, você quando aceitou Jesus, o seu espírito está pronto, está formado. A sua alma começou um processo e a carne, ela corresponde às reações da sua alma. Então se você está tá, 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 tratando a sua alma, a carne está ficando mais Forte, vamos falar assim, mas se você está cedendo a tentação, a sua carne continua sendo fraca. E aí você vai estar tá toda hora caindo em tentação. Toda hora caindo em tentação. E aí você vai entrar num vício. O problema de entrar nesse vício é que daqui a pouco você vai falar assim, mas será que é pecado mesmo? Pô, eu acho que não. Uma vez um, um jovem falou assim para mim, que oh, Cris, se masturbar é pecado, porque é tão gostoso, e Deus não ia fazer uma coisa gostosa ser errada, então você está vendo, as pessoas estão achando desculpas para terem o seu ego massageado, as suas vontades feitas, os seus desejos realizados,
1: Renata, é tem que tomar cuidado pra gente não ter o pecado como um bichinho de estimação. O pecado é um bichinho de estimação. <risos> que a gente leva ele para todo leva canto, ali. a gente guarda, a gente limpa, a gente arruma ele bonitinho. E é o meu bichinho de estimação. É, nele ninguém mexe. É.
0: Nele ninguém mexe. Ele tá ali comigo todos os dias. Então, tá vendo? Tirar os pecados grandes, né, as montanhas, é fácil. O problema é aquele que você... Fica alimentando. Fica alimentando. Porque, na verdade... As pessoas, igual a Angélica falou, né? Fica ali guardando o, o, o bichinho de estimação. Na verdade, é você que é o bichinho de estimação do pecado. E você é o bichinho de estimação dele. Porque ele te aprisionou. Ele tem aqui você, ó. Não, fica bonitinho aqui... Ele está no controle, ele está no, no, no comando da sua vida. Então, galera, mas o importante é que Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a armadura, Deus nos amou, Deus nos deu o Seu Filho, para que nós tenhamos uma vida em abundância. Amém. Seja sincero com você, eu fiz essa pergunta para mim hoje à tarde. Fiz essa pergunta hoje eu já estava deitado ali no sofá. Sem ter vivido uma vida em abundância. Porque muitas vezes o pecado pode estar barrando você de ter uma vida em abundância. Como tem sido a sua vida? Eu não tô falando a sua vida assim, ah, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito isso, tem que ter muito. Não vida e abundância é uma vida próspera é uma vida espiritual saudável uma vida emocional saudável uma vida sentimental saudável uma vida profissional saudável uma vida conjugal saudável uma vida familiar saudável todas as áreas da sua vida tem que estar saudáveis como anda né, a sua vida então gente para toda tentação Deus nos dá um escape. Deus nos dá uma saída estratégica. Como fazia o Leão da Montanha lá? Saída pela esquerda? Leão da Montanha um desenho que tinha em 1980. A Angélica não vai lembrar. Não, mas
1: da minha época.
0: Se alguém lembrar da minha época aqui, ó, o Nilson está aqui. O Nilson tem 177 anos, ele vai lembrar. Nilcim, <risos> assim, lembra do Leão da Montanha? Coloca aí nos comentários. É, então, o que Deus tem para cada um de nós é o melhor, mas nós precisamos corresponder a esse amor de Deus por nós. Nós precisamos identificar quais são as áreas em que nós temos fraqueza e pedir ajuda para as pessoas. Peça ajuda para o seu líder, peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para o seu pai, peça ajuda mas peça ajuda para a pessoa certa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça ajuda para uma pessoa que é cristã, em que você vê o reflexo nela de Jesus, não peça ajuda para uma pessoa que não conhece Jesus, ou conhece Jesus superficialmente, que tem os mesmos comportamentos que o mundo tem, não, não, não faça isso, porque isso você, aí você vai ser aprovado em tudo,
1: Sim, a minha sobrinha ministrou essa semana na célula Amani e ela falou uma coisa que é bem verdade um ce... ela falou a respeito de amigo um cego não pode guiar outro cego <risos> né? até a pessoa que a gente vai escolher tem que ser uma pessoa de Deus porque um cego não pode guiar outro cego senão os dois vão cair
0: então antes de você se escancarar porque muita gente é ferida, é machucada deixou ele na igreja porque se abriu com a pessoa errada então, antes de você se escancarar, antes de você sair pedindo ajuda para qualquer um, peça para Deus: fala, Deus, me dá uma pessoa para que possa me acompanhar, que possa me ajudar, que possa me auxiliar. E Deus vai te atender. Porque Deus tem o maior interessado no seu sucesso, na sua vida, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Amém, galera? Passamos muito tempo aqui do tempo 38 já. Então eu quero pedir perdão, porque a gente falou demais, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você realmente, é, quando fizer essa oração, que você coloque ela em prática. Não faça dela apenas um, um ritual, uma tradição, palavras lançadas ao Léo aí. Faça dela realmente uma oração frutífera na sua vida. Deus quer sempre o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. Amém?
1: Amém. Um beijo pra Cida. A tá
0: aqui. Cida Manzato, um beijo aqui para você. E é só. A galera que tá com a gente é essa daqui. Moçada, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Um ótimo domingo. Amanhã às 19 horas, né? Nós temos o Culto da Família pelos canais da Igreja, Comunidade e Templo Vivo. Se inscreva nos nossos canais. Se inscreva lá no YouTube. Entra lá e é de graça. Você não paga nada por isso. É, e fortalece o canal, faz com que a gente tenha mais relevância, e a palavra de Deus vai avançando para mais pessoas. Então, quanto mais você se inscrever, mais o YouTube vai entender que aquilo que está sendo colocado lá é importante vai distribuir para mais pessoas. Ativa lá o sininho. A queria falar isso, mas eu estou falando na, na frente dela. Ative o sininho, porque você não precisa ficar vendo que hora que vai ter. O YouTube mesmo te avisa, ó, tá tendo um... um, 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 um. Alguma coisa da igreja para vocês lá, provavelmente um culto, uma ministração, uma live para vocês. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, nos vemos daqui a algum tempo, se Deus quiser, mas não vamos desanimar, não vamos ceder à tentação. Imitando o pastor, um beijinho para cada um de vocês, vocês moram no nosso coração. Tchau, tchau, galera, tenha uma ótima noite aí.